0: Un amigo al que llamaré J me muestra en una videollamada las cartas del tarot. La baraja entra en nuestra conversación, no para resolver un enigma, sino como una invitada más, que trae sus propios puntos de vista, sus propias preguntas, sus propias respuestas y divagaciones. De este lado de la pantalla, estoy yo, con un tarot de Marsella miniatura, recién comprado que además no tengo idea de cómo utilizar. Ese tarot llega a mis manos como casi todo por pura curiosidad, porque me atrae estéticamente y porque me atrae también que tenga tanta historia detrás suyo. El tarot es un recurso que se usa desde principios del siglo 15 cuando el mundo disfrutaba de otra manera la cercanía con el misterio, y parecía confiar más en esa sabiduría y en esa relación que hay entre lo invisible y lo visible. J comienza a mover las cartas entre sus manos y me cuenta que lo que haremos es utilizar los arquetipos para llegar a nosotros mismos. Me dice que los símbolos son como un iceberg porque tienen una parte visible y otra parte oculta y a través de nuestra mirada podemos encontrar y nombrar en ellos formas e imágenes. Entonces yo empiezo también a barajar mis pequeñas cartas de tarot Y poco a poco me voy dando cuenta de que no se trata de trucos, ni adivinanzas, ni predicciones Sino más bien de construir significados comunes Siempre me ha traído esa parte de la historia humana Sobre cómo el misticismo ha fundado nuestra vida Los mitos y las cosmogonías Cómo las primeras civilizaciones, la antigua Babilonia o Egipto, comenzaron a explicar el mundo. Me fascina, por ejemplo, pensar en cómo hace más de 2.500 años se quedaban mirando los astros como si fuera una brújula o una carta de navegación, cómo aprendieron a predecir los movimientos de las estrellas y sus efectos en las mareas, las cosechas y las estaciones, fue gracias a esas lecturas de las estrellas que la ciencia y personas como Galileo nos demostraron que nosotros no somos el centro del universo, sino que estamos interrelacionados. Olafur Eliasson es un artista visual conocido por sus instalaciones experimentales y de sumersión, y es además el diseñador de un edificio precioso que se llama Harpa, que queda en Reykjavik y en 1993 creó una instalación llamada Beauty en la que un foco de luz brilla oblicuamente a través de una cortina de niebla o de lluvia muy fina para generar el efecto visual de un arco iris. Lo curioso de esta obra no es el arco en sí, que es fácilmente generado por la interacción del agua y la luz, sino cómo la existencia relativa del arco iris cambia dependiendo de las posiciones de los espectadores, dependiendo del ángulo de su mirada. Para algunos el arco iris existe y para otros no, aunque estén dentro de la misma sala. La obra solo existe en la unión de la mirada con los objetos y es única para cada espectador. Cuando no hay nadie en la sala, aún con el agua y con la luz, si no hay mirada, el arcoíris no puede existir. La invitada de hoy es una persona que se ha dedicado a recorrer el mundo y que ha hecho del viaje su propio estilo de vida. No quería hablar propiamente de los kilómetros recorridos ni de los serios en su pasaporte, sino de su manera de observar y de relacionarse con la realidad porque es una persona que se va construyendo a sí misma a través de lo que le deja una conversación con un desconocido por la carretera va nutriéndose del paisaje humano a donde quiera que va ya sea para cuestionar sus prejuicios y condicionamientos para dejarle algo de sí a quienes va conociendo o para quedarse con algo de esos otros que son tan diferentes a ella, o incluso para demostrar que somos parte de una misma cosa que a veces, ni con las estrellas, ni con el tarot, ni con la filosofía, ni con los propios kilómetros recorridos, sabemos muy bien cómo explicar. Laura Lazarino es el espíritu detrás del famoso blog Los viajes de Neno. Empezó a viajar con mochila en 2008 y desde la primera vez que salió sola supo que había nacido para viajar. Lleva más de 10 años en ruta, ha viajado sola, de turista, de mochilera, en tren, en avión, en barco, en bus. Ha viajado en pareja en la travesía admirable de recorrer el mundo haciendo autostop. Al día de hoy lleva más de 70 países viajados. Es coautora del libro Caminos Invisibles, 36.000 kilómetros a dedo de Antártida a las Guyanas. Una de sus más recientes travesías fue unir Cairo con Ciudad del Cabo a dedo en 15 meses. En la actualidad está practicando la vida sedentaria en casa, escribiendo y dictando talleres de escritura. A Laura le gusta el olor a césped recién cortado abrir un libro que ya leyó y ver qué cosas subrayó para comprobar si sigue siendo la misma persona. No le gustan los hilos del mango que se quedan entre los dientes, aunque ama comer mango. Le gusta la armonía oculta en todo caos y por eso le gustan los mercados, las ciudades grandes y los aeropuertos, aunque no le gusta la sala de embarque del vuelo de regreso a casa ni la sección de pescado de los mercados. Le gusta mirar hacia adentro cuando la gente deja abiertas las puertas de sus casas pero no le gusta la murga, ni los tambores, ni el carnaval. Le gusta el ruido que hace el sello cuando cae nuevo sobre el pasaporte y la sensación de terminar un cuaderno casi tanto como la sensación de empezar uno nuevo. Lau, qué alegría tenerte aquí. Yo creo que ya era hora de, de tener ese amado acento argentino en este podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, la alegría es mía porque la... El amor por el acento es mutuo. Yo tengo una cosa con el acento paisa, hay una cosa que es me realmente. llama y me llama. Ay, sí. Ay, sí, ese amor por Colombia. Ese amor por Colombia, pero ese amor por Medellín. Algún día me voy a ir a vivir a Medellín, yo lo no, sé. No, tenía
0: idea. ¿Por qué tanto sí, por Medellín?
1: No lo sé. A mí, Colombia es, fue así como un amor a primera vista. Desde la primera vez que fui hubo algo supongo que tenía, tuvo que ver con el contraste, esto de, iba con mucho miedo, hace ya unos 7, 8 años, tal vez más, Colombia como que recién se abría el turismo, y me encontré con algo tan, tan opuesto a lo que yo me imaginaba, que, que me enamoré, sencillamente me enamoré, y mientras más fui avanzando, más me fui enamorando, y cuando llegué a la parte del eje cafetero, yo venía viajando por el sur, fue como que encontré ese canto y ese acento y esa amabilidad tan hermosa que yo dije, esto, esto es un spa para el alma. Vos llegas a Colombia y la gente te habla y es como que, ay, acá me quiero quedar. Así que tuve planes de irme a vivir a Medellín tres veces, que después se vieron frustrados por otros viajes, otros trabajos y demás. Pero seriamente, creo que es el único lugar donde seriamente consideré en decir, acá me quedo una temporada. ¿Qué podría ser? ¿Dónde viviría?
0: Wow, yo creo que el gran patrimonio de, de este país es la amabilidad de la gente, de Ajá. verdad, o sea más allá de, de, bueno, tenemos un montón de pisos térmicos, un montón de, de, de contrastes, de diversidad de todo tipo, está el río, está el mar, ahí está el Pacífico, está el Caribe, la montaña, la alta montaña, la selva pero más allá de eso, yo creo que el, el gran atractivo de este país es el arco iris humano que hay acá.
1: Sin lugar a dudas. Así que nada, el placer es mío.
0: Siento que, que hemos estado unidas por muchos hilos durante muchos años, como que internet tiene la capacidad de hacerte creer que estás constantemente como en la órbita de la gente. Como si estuvieras al tanto de su vida... O, o como si hubiera una amistad real, pero a veces esa cercanía me parece como sospechosa.
1: Es, no sé, es un poco rara, yo creo que tiene de verdadero y de falso al mismo tiempo, tiene de verdadero porque de verdad que el interés está, incluso a veces hasta me atrevo a hablar de, de un cariño, porque uh -huh. hay gente que no conoces, pero a la que le tenés aprecio, sin lugar a dudas, entonces uno sigue sus vidas, las redes sociales te dan un panorama, tenés idea, le like, hace una foto, le comentas, escribe algo que te hace sentir identificada y es como, ay, hay un vínculo ahí, pero al mismo tiempo es falso porque nunca nada va a reemplazar a un buen café por medio de una charla cara a cara o incluso una carta como en los tiempos de antes. Sí. De todas maneras me, me quedo con el lado lleno del vaso. Yo soy de las que uh -huh. le agradecen mucho a internet por la posibilidad de vínculos que de otro modo serían impensados. Y trato de cultivar para que el lado verdadero sea más fuerte y más real. Quiero... Y es
0: que es que yo creo que gracias a internet también vos como que has sido muy pionera en este oficio de ser blogger de viajes, porque yo creo que, claro, el, el gran, diría yo, como éxito o el gran mérito que ha tenido como lo que has hecho durante estos años es que vos empezaste cuando a lo mejor esto ni... Ni era posible, o sea, nadie, nadie sabía que era un blog.
1: Nadie sabía que era un blog y yo empecé también sin imaginarme todo lo que vendría después. Eh, en ese momento, yo llevo más de 12 años blogueando y cuando yo abrí el blog, eh, internet recién se estaba abriendo para el resto del mundo, digamos, para los que como yo no teníamos idea de programación, de computación ni, ni de nada. En ese momento eran muy conocidos los famosos fotologs. Ah, donde la sí. gente subía fotos con pelos flúor y estaban los vloggers y las gafas de colores y qué sé yo. Y a mí me parecía maravilloso el hecho de, de encontrar una plataforma que fuera gratis. Yo empecé publicando en blogspot.com, donde yo pudiera dejar constancia de lo que quería escribir. Porque a la vez era como que lo, lo hacía para mí. Yo lo veía escrito en pantalla, era como verlo publicado, pero jamás tomaba noción de que alguien más lo podía llegar a ver. Google también, como buscador, era algo que no estaba tan internalizado en nuestras rutinas. Y los viajes de nena lo empecé un poco para reemplazar las eternas cadenas de hotmail. Cuando yo me iba de viaje, dije, bueno, en vez de estar mandando mails y que seguro que me olvido de alguien o lo que sea, lo escribo acá y el que quiere, dejo el link y el que quiera entrar, que entre y lea. Entonces, al principio fue una herramienta de comunicación con mi gente más cercana. Y después pasó todo lo que pasó, y acá estamos. Y en mi vida me imaginé que iba a tener que aprender la cantidad de cosas que tuve que aprender. Sí que me ha dado cosas muy buenas, internet. Eh. Me, llama, me
0: llama mucho de la internet. atención esto de, de, de la valentía de empezar a publicar en un blog, porque yo creo que muchas de las personas que en algún momento han querido tener un blog se cortan porque, bueno, no, y el anonimato, y me va a leer mi familia, y me va a leer todo el mundo. Vos nunca te, llegaste a tener como consideraciones de ese tipo.
1: Las tuve, pero cuando yo era demasiado tarde. Yo me acuerdo que la primera vez que tuve miedo de publicar algo así, por temor a que me leyera mi familia, fue cuando probé ayahuasca en la selva, en Ecuador. Tuve una experiencia maravillosa y tenía muchas ganas de compartirla, sobre todo porque el objetivo principal de mi blog siempre fue, después, digamos, después del hecho de compartir todo con mi familia, fue también encontrar esa información que yo buscaba y que no, no hallaba en la web. Entonces, no había en ese momento, cuando yo empecé a viajar en el 2008, eh, blogs de chicas que viajaran solas. Era como que era un mundo de hombres y yo decía, tiene que haber mujeres que lo hagan, no puede ser. Y con el tema de la ayahuasca lo que me pasó es que encontraba muchas cosas científicas, yo soy muy temerosa de todo lo que sea cuestiones de salud y del cuerpo, como que no, no voy por el experimento sí. así de cabeza sin asesorarme bien antes. Encontraba cosas científicas de qué te hacen el cuerpo y qué sé yo, pero no encontraba ningún relato como bueno, esto es lo que me pasó, me morí de, no sé, el dolor de panza, o, o lo sí. que fuere. Entonces, lo quería contar, y dije, wow, qué van a pensar mis padres cuando lean que estoy tomando drogas en el medio de la selva. Y dije, bueno, ya está, yo lo subo y que sea lo que Dios quiera. Y lo curioso es que mi papá me hizo un reclamo un año y medio después. Ahí me di cuenta que, es, es muy feo lo que voy a decir, pero es muy cierto... Y es que nuestras familias y nuestros amigos no nos leen tanto como los conocidos. No, desconocidos. cero.
0: O sea, yo te digo, mis amigas no escuchan mi podcast.
1: Sí, a mí me pasa con el libro. Yo tengo mi libro publicado hace siete años y cada vez que voy a la casa de mi papá, solo por curiosidad, me fijo en dónde tiene puesto el señalador y con suerte se avanza tres o cuatro páginas al año.
0: Como mencioné al principio, apagaste recientemente el modo nómada y encendiste el modo sedentaria, ¿no? Y a mí me causa sí. mucha curiosidad saber... ¿Cómo llevas esto de, de haberte dado a conocer por tu pasión, por tu estilo de vida y por tu, por tu oficio y tener que sostener de alguna manera una imagen que se corresponda con los viajes de nena, con esta mujer que lleva viajando tanto tiempo, cuando ahora mismo, intuyo, estás en plena transformación y como mudando piel?
1: Mira, al principio me daba mucha ansiedad y me daba mucha angustia esto de tener que calzar dentro del propio personaje que uno mismo se ha creado, porque también la gente eh, proyecta mucho y tiene una fantasía de uno. Pero fueron las, mis las mismas redes sociales las que me dieron la respuesta. Instagram Stories me dio una vía para comunicar de otro modo. Eh, como, sí. y, y empecé a usar Stories como historia justamente, introducción, ¿no? desenlace, cosas cotidianas. Eh, desde mi perra hasta, no sé, conversaciones con mi hermana, la vida diaria acá cuando estaban los albañiles y la casa estaba en obra. Entonces fue mi modo también de decir, bueno, yo soy una persona, un ser humano normal, común y corriente. Cuando viajo, viajo y hago historias de viaje. Y cuando no, esta es la que soy. Acá escribo, esta es mi cocina, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho completar mis diarios, me gusta mucho leer, me gusta mucho mi jardín, mi perra, mi río. Uh -huh. Entonces eh, empecé y creo que con Instagram Stories encontré, como te decía, otro canal de comunicación.
0: Sí, como mujer yo siento que nosotras estamos tan acostumbradas a ser cíclicas desde tan pequeñas que, que ahora como que, no sé, transformarnos de repente se nos da bien, ¿no? Se nos da bien de alguna manera. Sí,
1: y apropiarnos también de ciertos espacios. A mí, a ver, todo fue una transformación. Cuando yo empecé a viajar, eh, tenía una mirada de las cosas, yo tenía 23, 24 años, no lo sé, entonces era una mirada mucho más inocente, eh, más de autodescubrimiento, de la conquista, de estoy pudiendo hacer esto, de conquista propia me refiero. Después empecé sí. a viajar a dedo, y empecé a ver de ese lado también, ¿cierto? los destinos desde otra perspectiva. Mm. Y después, con el correr del tiempo, empecé a encontrar mi propio lugar, y me di cuenta de que las causas que me conmueven, o, o las historias que me interesa contar, terminan siendo casi siempre de mujeres. Y no es una cuestión casual, es lo que a mí, me donde se me va la atención, donde se me va el ojo. Y estando quieta, eh, sobre todo en este momento que estamos viviendo tan histórico, mmm, me da la posibilidad de escribir o de comunicar también desde mi rol de mujer. Sí. Fuera de los viajes, en mi día a día. Decir, bueno, eh, no sé, por ejemplo, el año pasado fue eh, para el 8M, hice un histórico, esta es una lista de las Cosas que yo escuché eh, en el último año viviendo acá en Argentina y que esto también es machismo. Por esto pasamos las mujeres. Cosas muy pequeñas, pero que, que tienen también que ver con quién soy yo. Entonces, y como te decía, ocupar un poco el lugar de mujeres como viajeras, como escritoras, como comunicadoras, como... Persona.
0: Sí, y, y ocupar nuestro lugar también desde, desde ser primero mujer, mujeres y después ser africana, después ser colombiana, después ser española, de encontrar tantos espejos viajando porque vos has tenido como la suerte y, y la fuerza y la valentía de viajar muy, muy, muy al interior de, de los
1: destinos. Ser mujer para mí eh, nunca lo viví como una debilidad. Siempre lo vi como una oportunidad, como decir, bueno, yo también puedo, si puedo. Me acuerdo que cuando empecé a viajar era, pero, ay, pero, ¿cómo te vas a ir de uh -huh. viaje sola? Y me fui a Bolivia y a Perú, que están acá nomás, no es que me fui, no sé, a la India o a uh -huh. Turkmenistán, que. Y yo, mi respuesta en ese momento era, bueno, pero a ver, si puedo vivir sola, si puedo trabajar sola, si puedo tomarme un taxi, si puedo ir al supermercado, si puedo tomarme un autobús. ¿por qué no lo voy a poder hacer en Bolivia si lo estoy haciendo en Buenos Aires? ¿Cuál es la diferencia? Y viajando, eh, siendo mujer, creo que uno puede conectar con un montón de otras situaciones que los hombres, por ser hombres, no pueden. Sí. Porque no las ven, porque no tienen la posibilidad o porque no se les da. Yo lo viví mucho a eso en África y lo viví mucho también en Irán eh, o en otros países musulmanes. Uh, la mujer tiene conexión con lugares de la sociedad y, y de las familias que suelen estar un poco relegados. Y lo maravilloso que yo descubrí en todo eso sí. es que al final esta cuestión de mujer no es hermana. Y Uf. No, importa, no importan las diferencias religiosas, no importan las familias, las clases sociales, las, no importa nada. A la larga te das cuenta de que a todas nos preocupan las mismas cosas, sí. que todas tenemos las, los mismos sueños o los mismos anhelos. Eh, y eso me pareció algo... Muy maravilloso
0: realmente. Y esa facilidad con que nos volvemos cómplices la una con la otra. Yo recuerdo Total. cuando estaba eh, recorriendo Vietnam, estaba, pues, mi compañero y yo teníamos, mi compañero de ese momento y yo alquilamos, compramos una moto para recorrer todo el país. Entonces estaban celebrando el Año Nuevo Chino, que es el que celebran en Vietnam, Uh -huh. y bueno esto lo celebran como durante semanas pero total que la moto se nos, se nos dañó en, un, en una ciudad que ya ni me acuerdo cuál era una ciudad muy pequeñita estuvimos como tres días ahí varados y el día que nos iban a entregar la moto para él fue como el peor día en Vietnam y para mí fue el mejor día porque mientras él estaba con, con el señor, el, el mecánico con Google Translate explicándole la moto no sé qué Horas, a mí me metieron dentro en una sala con, no sé, como con cinco mujeres que no hablaban nada de inglés y solo me daban licor de arroz y licor de arroz y licor de arroz y yo terminé, borrachísima ese día, pero ellas tenían escondida la botella, era lo gracioso, entonces cada tanto como que la sacaban detrás de una silla, Ay, servían no. tal. Y, y bueno, nos comunicábamos, no sé, con, con la mera presencia, con la risa, con el pasar los platos de un lado al otro. Y, y yo decía como, guau, wow, o sea, qué, qué capacidad de hacernos cómplices tan fácil.
1: A mí me pasó, eh, estábamos en Sudán viajando con Juan, eh, caminando por unas aldeas nubias al norte de Sudán y de repente salen una, unos niños y, y nos hacen señas y nos invitan, cuestión que entramos a la casa y a Juan se lo llevan para un lado y a mí me llevan para otro, y de repente me encuentro a mí misma en, en, como si fuese en una habitación, con una galería más bien así abierta al patio, con un montón de mujeres, y me empiezan a traer comida y qué sé yo, y había solamente una que hablaba inglés que tendría 15 años, y las adultas, la, las señoras mayores, querían que ella tradujera, y yo me daba cuenta de que le daba vergüenza las cosas que las, las adultas le estaban preguntando, Cuestión que al final su curiosidad pasaba por saber por qué yo no tenía hijos, que cuántos años tenía y por qué no tenía hijos. Entonces me empezaron a hacer las preguntas sexuales más directas que se te puedan ocurrir. No. Que esta niña le daba terror traducirme y era, pero, ¿y, ¿y tenés sexo con tu marido? ¿Y cada cuánto tenés sexo? ¿Y el sexo es bueno? Y se mataban de la risa Muy entre todas. Wow. Y yo dije, bueno, tengo dos opciones acá, o sea, o, o me hago la tímida, o se las redoblo a la apuesta, y, y no, 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 nos despansamos. Al final, yo, yo después entendí que todo, todas sus preguntas eran porque no entendían cómo puede ser que si tenés sexo y, y, y a vos te funciona, y a tu marido le funciona, no tengas un bebé. Claro. Que la cuestión anticonceptiva no pero cuando ya saltamos esa barrera y entonces entendieron, yo les había dicho que bueno, en Argentina el bebé llega después de que construís tu casa y qué sé yo, me empezaron a preguntar que cómo hacían para curarse las estrías después de un embarazo, que cómo hacían para sacarse la celulitis, que, y yo decía, no puedo creer, estas mujeres wow. tapadas de pies a cabeza se empezaron a desnudar delante mío para mostrarme todas sus cicatrices del embarazo. Qué hermoso. Y como, claro, no, 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 fue una cosa tan linda. Ellas me seguían dando comida, yo no podía comer más porque estaba llenísima. Y les hice un gesto así como de la boca llena, y ellas interpretaron que yo no quería comer para no engordar. Entonces pasamos del sexo a los tips de belleza, todos. Y yo decía, puta, estoy en, en el medio del desierto, eh, no tenemos aparentemente nada en común. Y sin embargo la charla que tengo con esta señora, esta es una charla que puede tener con cualquier persona.
0: Con una gran amiga, con una gran amiga.
1: Totalmente, totalmente. Aparte, imagínate que me preguntan cada cuánto tenés sexo y yo me quedo en blanco porque digo, ¿qué les contesto? ¿Qué es lo normal en esta sociedad? Es como todas estas cosas que uno da por sentado que, que son tabú. Sí, son tabú, pero al final eh, terminan, terminamos siendo todos iguales.
0: La U te ha costado encontrar la sensación de casa, de hogar, como tal.
1: Eh, yo siempre la sensación de casa y de hogar la tuve muy marcada y es esta, mi casa, mi hogar. Yo puedo estar en cualquier lado, pero casa y hogar para mí es, es mi ciudad, es Argentina, es, son mis cosas. Tuve también sensación de casa, no te voy a mentir, mira, mientras estoy hablando con vos lo estoy pensando. El año pasado viví en Madrid tres meses y Madrid es una ciudad en la que me hallé muy a gusto, muy, muy a gusto pero no sé si podría terminar de sentirme en casa si estuviese pasando una temporada en Tailandia o, no sé, en Marruecos. Siempre tuve la fantasía de que después de que escribiera todos los libros que quiero escribir y que me cansara de viajar y de estar en continuo movimiento, iba a viajar viviendo. Iba a ser, bueno, tres meses en Marruecos, y de Marruecos tres meses en Irlanda, y de Irlanda tres meses, y donde fuera dándose, tres, cuatro, cinco meses, pero en un lugar fijo, como para mezclar un poco esta cuestión de los viajes y, y la quietud. Pero siempre sospeché que estuviera donde estuviera, al final mi casa termina siendo esta. Y, y es curioso porque este es el lugar del que me quise ir toda la vida, y las vueltas sí. de la vida hacen que después de tanto, tanto viajaste, tanto mundo para terminar acá, me dijo un día una vecina.
0: Sí, yo creo que, que ese es el gran drama doméstico de emigrar, y es darse cuenta de que uno está hecho en gran medida de cosas. De, de lo que sí. se te es familiar Yo aún sí. tengo, creo, mi vida en cajas Que no termino de ubicar ni aquí, ni allá Ni en España, ni en Colombia eh, casas, Cajas sin género O sea, cajas como que dicen Cosas con un rotulador negro uh -huh. Y, y, y es, suena muy banal Pero esas cosas que están ahí dentro Pues también soy yo Y, y son las ¿Sí? cosas como que me hacen sentir a gusto ¿Cómo hacer para llevar la casa En la mochila?
1: Es que a mí lo que me pasa después de mucho tiempo de viajar es que me harto de que todas mis cosas entren en un 60 litros y me harto de tener que meter la mano como si estuviese metiendo la mano en un bolillero para sacar el número del bingo, para ver qué me pongo. Estoy muy de acuerdo con esto del minimalismo, pero me reconozco una juntadora de objetos. Tengo más libros de los que puedo leer y sigo comprando porque me hace feliz el acto de acumular libros. Me hace muy feliz acumular cuadernos. Debo tener stock de cuadernos para los próximos dos años y la próxima vez que pueda viajar, lo primero que me voy a comprar va a ser un cuaderno. Y me hace muy feliz tener, tengo en mi cocina un estante con especias. Yo a ah. todos lados donde voy, voy al supermercado y que si el aceite de tal cosa, que si la sal de tal otra, que si la pimienta de acá, que si el no sé qué, no sé cuánto. Y me hace muy feliz, muy feliz tener el mundo en mi casa, en mi plato, en mi mesa. Esas son Entonces, las contradicciones
0: de las que estamos sí, hechas también.
1: Pero al final a mí me pasa que cuando estoy viajando mucho tiempo, quiero estar en mi casa y cuando estoy en mi casa mucho tiempo quiero viajar y creo que es un complemento. Al principio lo vivía como una contradicción uh -huh. y después digo, no, yo necesito de una cosa para que la otra cosa funcione, como si fuera una maquinaria. Puedo ser Los viajes son lo que me permite a mí ser feliz, en este rincón del mundo llamado San Nicolás, a quien muchos llaman San Nicho, por si se te hace saber algo, es la muerte misma, y sin embargo mis pájaros, mis árboles, mis abejas, mi perra, todo eso que, que forma parte de la fauna de mi jardín, a mí me hace muy feliz, me siento muy afortunada de vivir muy cerca del río. Pero puedo apreciar todo eso porque sé que cuando me harto bueno, ahora en pandemia no yo normalmente agarro mi pasaporte y me voy. Entonces es eso, es el equilibrio.
0: A mí me da la sensación de que el efecto transformador de los viajes no es una cosa como instantánea, o sea, no es como que llegué y ya, no este viaje me está enseñando tal cosa o sea, como que el no. aprendizaje del viaje no ocurre durante el viaje. Un amigo que está muy metido en el mundo de la ayahuasca que hace un rato lo mencionaste, John todavía no la, he, no la he probado, es la medicina, pero él me decía que la medicina de la ayahuasca tiene efecto en tu vida tiempo después, que vos solamente te das cuenta de para qué, qué fue lo que te hizo o qué fue el mensaje que te entregó al tiempo. Sí. Y, y a mí me da la sensación de, de que los viajes tienen como ese efecto flashback, o sea, como que de repente un día en cualquier esquina te agarra algo y ¡boom! Es como, te llega el viaje, o sea, te llega realmente ese efecto, mucho, mucho tiempo después como que el viaje en solitario apenas como que me está entregando grandes conclusiones un viaje que lo hice hace años, por Asia hace ya cinco años, me, me parece muy fuerte que lo han pasado ya casi cinco años y es como que apenas me está haciendo como me está terminando de entregar las últimas cosas y yo pensé que ya había terminado de aprender ¿te ha pasado eso con viajes en particular? como que no terminas de digerirlo.
1: Pasó mucho eh con el viaje de África, creo que para mí fue el viaje más transversal eh, que yo hice en toda mi vida, y es un viaje que estuvo dividido en, dividido en tres etapas súper marcadas, que las pude ver recién cuando lo terminé, y ahora digo, no hay, es como si fueran tres temporadas de una misma serie, y no hay manera de que eso no se vea, no, no sea evidente. Y la primera parte de ese viaje eh, fue como un rito de iniciación, y yo lo sufrí, lo sufrí muchísimo. Me pasé todo el viaje eh, por Egipto con el miedo de si estoy preparada para esto, con el choque cultural que implica Egipto en sí mismo, con, pasé situaciones que, que, que nunca había vivido, situaciones de acoso y de cuestiones de rol de género muy fuertes. Después entramos en Sudán, y Sudán es un poco como la Colombia africana, es un país que tiene, una, -tiene ahora una prensa que, que no es para nada favorable, como en su momento pasó con Colombia, y sin embargo es un país de puro amor, la gente en Sudán es maravillosa, yo me sentí muy, muy a gusto. Y después de ahí fuimos a Etiopía, y yo me pasé todo el viaje por Etiopía llorando. Sí. Llorando, pero llorando de, ¿qué estoy haciendo acá? Por favor, ¿quién me manda? Luego de eso vino la parte de África Central, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, y eso fue como encontrar, encontrar a, a la tribu en la que uno pertenece. Sí. Fue, es el sentimiento de tribu, de, bueno, yo entiendo qué estoy haciendo acá, cuál es mi rol, y ahora que entiendo cuál es mi agua, sé cómo puedo nadar, porque ya pude con lo, ya es como, bueno, estoy como haciendo pie, ya toqué fondo, ya estoy en el fondo, ya puedo pisar. Y la última parte del viaje, que fue la segunda vuelta a Tanzania hacia el sur, fue poder entender todo eso que antes para mí no tenía sentido, y es que lo que dicen todas las personas que algunas viajaron a África, y es que África se te mete bajo la piel, es como un tatuaje, y no te lo sacas nunca más, y vas a querer volver. Si llegaste hasta ese punto, uh -huh. vas a querer volver. Y lo curioso, respondiendo a tu pregunta, es que yo me pasé todo mi viaje por Egipto llorando, y cuando estábamos en Sudáfrica, mi papá fue a Sudáfrica a terminar el viaje con nosotros, entonces las últimas semanas ya previo a, teníamos pasaje de vuelta y todo, estábamos con Juan y con mi papá. Y un día habíamos salido, no sé qué, y entramos, estábamos en el hostel, y entramos a la ducha, y claro, yo salgo de la ducha y me siento envuelta en el tollón en, en un inodoro con la puerta abierta, y me pongo a llorar de una manera que mi papá entra al baño y me ve, y lo ve a Juan ahí, y él pensó que nos estábamos peleando. Y dijo, no, esto es como pelea de pareja, yo me voy de acá. Y era yo quien no podía hablar de, de llorar diciendo, no me quiero volver. ¡Wow! No me quiero volver. O sea, me, eh, entré en este continente llorando de me quiero ir a la mierda, y ahora estoy acá y de, no claro. me quiero volver. Entonces, y por suerte tengo todo eso anotado, y ahora me pasa que estoy escribiendo el libro y ya pasaron cuatro años, y puedo ver muchas cosas con más claridad. Me hace uh -huh. muy bien tener escrito en caliente, digamos, cada sensación, porque me reconecta conmigo misma. Uno a la distancia minimiza, idealiza, romantiza, como que se olvida de lo que realmente pasó, pero hay que estar tres meses en un país donde no te gusta la comida y no encontrás nada y bajaste uh -huh. siete kilos... Y, y te sentís un cadáver ambulante y matas por un pedazo de chocolate. Y al mismo tiempo la gente se está muriendo de hambre, entonces te da la culpa de cómo puede ser que yo esté sí. queriendo comer mi comida. Es como todas esas cosas, esos demonios, África me enfrentó a, a lo peor y a lo mejor de mí. Todo eso está bueno, haberlo puesto en papel, y ahora está bueno poder hacer el análisis y, y seguir aprendiendo de todo eso.
0: Siempre he pensado que vos sos como un equilibrista de la incertidumbre. A, Total. Mi, a, a muchas personas nos aterroriza perder el control constantemente, no saber qué va a pasar, hacia dónde vamos, el por qué, el para qué. O sea, yo por ejemplo cuando me fui para Asia, que este viaje duró casi un año, yo hubo un momento, me acuerdo en Bangkok, que me dio como un bajón de ese tipo, como yo qué carajos estoy haciendo aquí. Y fue como determinarme, a, yo tengo que encontrar un para qué en este viaje. O sea, yo no puedo moverme porque sí. Yo necesito encontrar un para qué. Y, y rápidamente lo fui encontrando. Lo fui encontrando y de hecho me, me, me aprendí como a, a viajar mucho más despacio. Aprendí a quedarme, a darle tiempo a los lugares para, para que nos conociéramos. Porque a veces se trata uh -huh. de eso. ¿Cómo haces vos para amigarte tanto con la incertidumbre? ¿Por qué, ¿Por qué la encontrás tan fascinante?
1: Porque es como una droga. Y no lo digo en, eh, como con el sentido bonito ni romántico ni todo lo que te decía antes. Eh, a mí me costó mucho la incertidumbre, aprendí, pero aprendí a encontrar la magia, y cuando encontrás la magia y la adrenalina, y al final te das cuenta, yo, lo, lo, la idea que a mí me viene siempre a la cabeza cuando empiezo a desesperar es, esto va a pasar, la noche va a llegar, la imagen de, bueno, de la noche va a llegar, y lo vamos a resolver, lo sí. voy a resolver, esto no va a ser para siempre. Sí. Esto es una historia, estoy viviendo una historia, tiene que tener un desenlace el, el mundo va a avanzar, el tiempo va a avanzar, mi historia va a avanzar. Eh, no me voy a quedar estancado acá. Y cuando te aprendes a mirar con eso, tomas otra actitud. Y es una actitud un poco más de fluir. O de decir, bueno, estos son mis elementos. ¿Qué resuelvo con esto? ¿Cuál es la mejor salida teniendo en cuenta estos factores? Y descubrís mucho de vos mismo. Y te Yo creo que la gran aliada.
0: La gran aliada y la, la escritura también,
1: ¿no? Total, total. Y entonces después buscas todo el tiempo la incertidumbre, porque lo predecible te parece muy aburrido. Eh, y sin minimizar ni menospreciar a nadie, ni eh, a nada, o a, de ninguna manera. Pero lo que quiero decir cuando digo que es una droga es que es un poco así. Eh, después estás buscando un poco, a ver cómo me va a sorprender la vida en este momento, a ver qué es lo que va a pasar después. No fue fácil, pero pero lo disfruto un montón, lo disfruto un montón y también entiendo que son instancias de aprendizaje muy grandes. Cuando te llevas a vos misma al límite y salís, o sea, superás, después decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después de esto? Ya, con, con esto pude, ya me pasó que me quisieran meter presa en una frontera porque me decían que la visa era falsa, y yo sabía que la visa no era falsa, pero me querían pedir plata que yo no tenía, y bueno, en ese caos, en ese caos de puedo quedarme varada en un país que no existe porque está declarado independiente de otro, otro país en guerra, y mi respuesta fue armar la carpa. No me querés dejar pasar yo En plena frontera.
0: Carpa.
1: En plena frontera. Te armo la carpa, tengo 10 días de visa más, eh, el tipo quería que le pagáramos 60 dólares que no teníamos, y que como tienen un bloqueo económico no había tampoco de dónde sacarlos y empezó a amenazar con que no, lo que había en mi pasaporte era falso y que me iba a meter presa por falsificación de documentación oficial. Y yo dije, tengo dos alternativas, o me pongo a llorar y desespero, o me lo tomo con mucha paz. Y dije, mira, yo sé que lo que vos decís no es cierto, y vos sabés que lo que vos decís no es cierto. Estás haciendo tu trabajo, yo lo entiendo. Voy a armar la carpa. Y me puse a armar un iglú amarillo fosforescente en el medio de la frontera somalilandia Djibouti, Claro, en diez minutos eso estaba lleno de gente, y era como, a esta loca, ¿qué le pasa? Bueno, finalmente, nada, eh, nos dejaron pasar, esa es una, una historia mucho más larga, pero te quiero decir, después de esa adrenalina, es como, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora, claro. ahora que me toca. ¡Qué <risa> nueva <risa> cima, conquisto! ¿Qué, qué, que ya está, ya está.
0: ¿Qué crees que nos perdemos al viajar por la vida con todo planeado?
1: Muchísimo, la sal de la vida, la, mm. la magia, la magia de la incertidumbre justamente, la magia de los encuentros, la sorpresa. El otro día me preguntaban para a unos estudiantes de, de una universidad de tecnología, si no los podía ayudar para un trabajo. Y les dije, bueno, a ver, sí, porque seguimos tu blog y no sé qué. Bueno, y me mandan preguntas del estilo, ¿cuáles son las cinco apps que no pueden faltar en tu viaje? Si se te perdiera el teléfono en tu próximo viaje, ¿qué harías? Y le digo, mira, con todo respeto, se ve que no tenés idea de, de, de cómo viajo, está, está más que bien, pero estas preguntas no no aplican porque soy la viajera anti teléfono. me compré un teléfono para el viaje por África, o sea, todo lo demás, sin. soy la viajera anti-app, yo voy con mapa de papel y, y voy un poco más a, a, a lo que tenga el país y para presentarme, creo que a veces nos perdemos de muchas cosas por estar mirando la pantalla.
0: Pero vas, un poco, vas como un poco al juego también, o sea, como, como es posible que, pero si esa ruta la puedes hacer en tren o sacándote un pasaje de, de autobús, o sea, porque pararte a hacer autostop al lado del camino.
1: Porque nunca sabes es esto, es vos cuando te tomas un tren sabes que llegas del lado del A al B, uh -huh. o sea, vos te tomas un tren desde punto A a punto B y en el medio ya sabes qué es lo que va a pasar, vas a tomar el tren y vas a llegar. Cuando haces autostop no sabes, no sabes quién te va a frenar, no sabes qué desvío te puede estar esperando. Entonces es un poco como tirar los dados, es, sí. es un poco jugar con la incertidumbre.
0: Pero también, también creo que es muy interesante como por fortalecer un poco el músculo de la confianza en uno mismo. Aprendemos mucho que el estilo de vida es algo que compramos y no que creamos. Que vamos esculpiendo es que, en el camino, inculcan una especie de precariedad interior, o sea, como, no, es que vos, o sea, sí, esto ya está hecho, ¿Por qué? ¿por qué te vas a inventar otra forma de
1: hacerlo, sabes? Tal cual, y además el dinero da una falsa sensación de seguridad. Mm -hmm. Mucha gente decía, ay, pero, ¿y no te da miedo subirte al auto de un desconocido? Y bueno, y cuando te subís a un taxi, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la diferencia que le estás pagando? Y en definitiva... ¿Cuánta gente lo han robado o ha tenido una mala experiencia arriba de un taxi? ¿Cuánta gente leíste que estuvieron una mala experiencia haciendo dedo? En definitiva es un poco también estadística. No digo que todo el mundo tenga que hacerlo, ni, ni, ni que no sea inseguro, tiene sus riesgos, pero tiene sus riesgos como todo. El hecho de estar comprando algo a veces nos hace sentir que como hay plata de por medio, eso es infalible, o eso es 100% seguro, cuando en realidad no siempre es así.
0: Es un ejercitar un poco el... El azar, la relación con el azar, ejercitar un poco, el, el soltar el control. Yo la verdad es que nunca he hecho auto-stop, pero, pero valdría la pena.
1: Pero no no hace falta, podemos hacerlo, ¿eh? Mira que yo he hecho auto-stop muchas veces con gente que lo hacía por primera vez y me encanta. Me encanta ¿Sí? porque lo disfruto el doble, así que te dejo en Acepto, desafío. acepto. Pero a ver, tampoco hace falta que sea auto-stop. Yo creo que esta cuestión de... de... De, de ponerse en contacto con lo desconocido, de ejercitar el músculo de la confianza, no se da solamente haciendo dedos, se da cuando te alojas por Couchsurfing, se da sí. cuando viajas sola y conversas con la persona que está sentada al lado tuyo en el colectivo. Se da sí. cuando pides ayuda. Creo que también hay como un tabú en esto de pedir ayuda, el, el, la oda a la autosuficiencia. Tengo TripAdvisor y tengo todo en el teléfono, y entonces ya estoy en mi casa y sé a qué hotel voy a ir y dónde voy a ir después. Y, y es como que no necesitamos a nadie, cuando en realidad lo lindo se da precisamente cuando nos abrimos. Entonces, incluso hay apps como, no sé, BlaBlaCar o me estas que son. Es como hacer autostop también, es subirse al auto un desconocido, es necesitar a otra persona. Es salir un poco de la burbuja en la que vivimos de, de, de individualismo y, y hablar con el que está al lado. Y a veces el que está al lado tiene mucho para decir. Muchas de las claro. historias terminan dándose con gente claro. que a la que uno se expone. Hay que exponerse un poco más y, y perder el miedo a pedir ayuda, ¿no? Uno nos hace menos personas, nos hace más humanos.
0: Que es también como perder el, el miedo a acompañarnos, porque es que los viajeros somos como una, una nación flotante todo el tiempo. Uh -huh. Nunca yo creo que habíamos sido tan nómadas en, en la historia de la humanidad y aún así nunca habíamos sido tan individuales también. Sí. O sea, un, una app de repente... De aísla?
1: Es simplemente hablar con la gente, es hablar con la gente e iniciar una conversación eh, más allá de, de, de la necesidad de, puntual de voy a comprar pan, o necesito saber dónde está una calle. Yo tengo un amigo que es Dan Lande, él eh, viaja casi siempre solo, nunca hace dedo, y sin embargo también, siempre está buscando exponerse, entonces es el que va al, a, sale a bailar solo, sale a comer solo y terminas la noche con un montón de amigos y es como, wow. ¿pero cómo hiciste? No, bueno, pero yo me llevo, no sé, un juego de cartas y entonces invito al de la mesa de al lado a ver si, si me gana jugando al chinchón, y le explico un juego tonto de Argentina, y claro, uno es viajero y no deja de ser una excentricidad, yo me imagino acá en San Nicolás, estás tomándote un helado y aparece un finlandés con un juego de cartas y te dice, te voy a enseñar un juego típico de mi país, ¿quién le va a decir que no? Total. Entonces... Es un poco eso, es un poco eso. Sí, es que ese es el poco... gran
0: encanto finalmente de viajar, que, que te puedes quitar caretas o te puedes poner las que quieras y, y el anonimato te permite también como explorarte un montón de facetas que a lo mejor estando sí. en, tu, en tu lugar y rodeado de la gente que te contiene tanto, pues no sos capaz de hacer. ¿Has a escuchado ver. hablar del síndrome del pato?
1: No. El síndrome
0: del pato es que los patos por encima de la superficie, digamos, parecen como muy plácidos y tranquilos, pero por debajo están todo el tiempo moviendo como las paticas frenéticamente. Entonces, bueno. Te, te, hago, te hago esa pregunta porque, porque siento que, que en esta quietud obligada que estamos viviendo en este momento, como que hemos interiorizado mucho esto de que tenemos que estar vendiendo una imagen, una reputación, un valor añadido de nuestro trabajo, de nuestra, en, en nuestras redes sociales, en nuestra propia vida. Queremos parecer, queremos ser, queremos hacer. Y luego por dentro es como, creo que a lo mejor no quiero esta velocidad.
1: He pensado mucho en esto, incluso antes de la quietud. A veces me pregunto por qué nuestra generación o por qué en nuestro tiempo tenemos esta pareciera obligación de trascender de, de buscar la pasión de ser productivos uh -huh. de hacer algo que cambie el mundo de ir tras nuestros sueños porque si no tenés sueños no sos válido y verdad yo digo mis abuelos se habrán detenido a pensar cuál era su sueño uh -huh. todo el mundo tiene que tener un sueño todo el mundo tiene que despedir a su jefe irse de viaje o encontrar eh, su vocación y hacer de su pasión su trabajo me parece que son no sé, que hay que tener un poco de cuidado con esa generalización. Obviamente que celebro que tengamos la posibilidad de, de explorarnos y la posibilidad que nos da Internet y las redes de encontrar fuentes de trabajo poco convencionales, pero no creo que tenga que ser un mandamiento. Eh, me parece que hay que bajar un poco el cambio sí. porque si no es una es un espiral en caída hacia la infelicidad.
0: Tenemos los sueños muy homogenizados, o sea, es como que de repente Total. encontrás a alguien que, que hace una cosa que te llama la atención y entonces ya todos tenemos que hacer lo mismo, y todos tenemos que caminar qué, hacia
1: allá. ¿Por qué nadie puede soñar con ser mamá? Simplemente mm. ser mamá y criar un hijo, o tener una huertita, o yo sueño con tener no sé, mi perro, y, y no sé, y tener un refugio de perros, si es como que si el, si el sueño no viene dado de esta cuestión de nomadismo digital, libertad o arte, no es válido, cuando en realidad eh, ser dentista y abrir tu propio consultorio es un sueño tan válido como irte a dar la vuelta al mundo. Tendríamos que bajar un poco la ansiedad. Que lo dice alguien que es muy ansiosa yo soy muy pato yo estoy muy tranquilita pero mi cabeza está ta taca, 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 todo el tiempo y, y a veces es eso uno se frustra porque no termina de disfrutar lo que tiene lo que está haciendo que ya está buscando algo nuevo para hacer y hay como también una carrera en, en esta cuestión de las redes sociales que, que muestran una sola cara de la realidad por no hablar de aquellos que muestran cosas que no son ciertas ¿no?
0: ¿Cuál es tu idea de felicidad de felicidad Perfecta.
1: No lo sé, yo siento algo parecido a la felicidad perfecta cuando termino de escribir algo, puede ser un artículo, un post, una página de mi diario, donde siento que lo que está escrito es lo que quería decir y que está dicho del mejor modo que podría haberlo hecho. De leer y decir, ¡ay! Era esto lo que tenía atragantado acá. O sea,
0: que hoy, hoy salí un ratito aquí, como frente a, a la a casa y como al pastito con un café y la libreta. Y tenía como un poema atragantado. Y terminé de escribirlo y dije, ya, o sea, este día valió la pena. Así que sí, me, me sí, dieron sí, sí. mucho a esa, a esa y me encanta esa respuesta. Y por último, ¿qué le acuerda a tu mundo?
1: Las palabras las palabras, los pájaros que cantan a toda hora en mi ventana, eh, el río, los barcos, los barcos que pasan por lo que sería casi el patio trasero de mi barrio y siento que me traen el mundo porque son cargueros y entonces siento que el mundo pasa por él patio de mi barrio acá a seis cuadras de donde vivo y eso me hace sentir viva y conectada con el resto del planeta.
0: Bueno Lau, llegamos al final de esta conversación, que la próxima entonces sea, no sé, compartiendo carretera
1: o Ay, de ojalá,
0: y tomando té.